1: Einen enttäuschenden Mario Day und die neuen Sets zur dritten Staffel von The Mandalorian. Also, bleibt dran und erfahre mehr. Moin, mein Name ist Thomas und du hörst den quick brickcast deine deine Legionus Kompakt. Heute ist der 14. März, es ist wieder Dienstag, es ist wieder Zeit für die News der Woche. Und wir blicken zurück auf eine, ich würde sagen, eher entspannte Woche. In der letzten Woche gab es gefühlt nicht so viele News, nicht so viele Leaks und auch nicht so viele Neuvorstellungen. Aber ja, wir arbeiten uns daran mal so ein bisschen ab und gucken mal, das eine oder andere spannende Thema ist mit Sicherheit trotzdem dabei. Bevor wir damit loslegen, aber natürlich das obligatorische Dankeschön an alle, die fleißig kommentiert haben. Und diesmal waren es wirklich sehr viele Kommentare. Das hat mich sehr gefreut. Ich mag das ja auch, wenn so Fragen aufkommen in den Kommentaren, wenn man über Dinge spekulieren kann. und Also wenn da mehr so eine Art Dialog entsteht. Falls ihr da Lust drauf habt, könnt ihr da gerne mitmachen unter www.spielwaren-investor.com. Falls ihr mal Fragen direkt an mich habt, die ich vielleicht auch mal hier im Podcast beantworten soll, dann könnt ihr das auch gerne mal reinschreiben, Vielleicht Hashtag fragt Thomas oder sowas und dann gucken wir mal, ob ich das für euch hier beantworten kann. Grundsätzlich gilt natürlich wie immer, kommentieren macht schön, also macht doch da gerne einfach mal mit, das macht auch Spaß. Genau, für mich war es ja eine besondere Woche, denn äh, das hatte ich am Freitag im ähm, in der Brickside-Story schon so ein bisschen angesprochen. Da war ich aber ein bisschen lallig. <lacht> ich war einfach fertig von dem Tag, äh, weil ich am Freitag an der Lego-Fan-Tour teilgenommen habe. Das äh, konnte ich ja machen, weil Lars äh, mir den Termin abgetreten hat, der seinerseits ja noch an der Lego-Inside-Tour teilnehmen wird. Ähm, und das war schon wirklich was ganz Besonderes so für den ähm, gemeinen Lego-Fan, würde ich sagen. Ähm, weil man einfach noch mal Einblick bekommt in Bereiche, in die man halt sonst nie reinkommt, wo selbst äh, verschiedene Mitarbeiter nicht reinkommen. Das haben die uns auch da tatsächlich noch mal bestätigt. Also es beginnt quasi mit einer, ja, mit einer Tour durch das Idea Haus von einer Historikerin, die nur für Lego arbeitet und einen so ein bisschen die, die Geschichte ähm, dieser dieser Familien, dieses Familienunternehmens so ein bisschen führt und man erfährt wirklich viele Dinge die man vorher noch nicht so wusste. Also ich dachte eigentlich, dass ich grob weiß, ähm, wie die Geschichte der Familie so war. Aber ja, also da forschen die immer noch dran und entdecken auch immer noch neue Sachen. Deshalb haben die, glaube ich, insgesamt vier HistorikerInnen beschäftigt. Das ist schon ziemlich irre, wusste ich zum Beispiel auch nicht. Ähm, Man bekommt äh, da Einblick in die Vault, die jetzt nicht mehr im Keller ist, sondern jetzt quasi in in einer großen Halle, da, wo früher mal die Fabrik drin war, weil einfach der Platz da unten zu eng wurde und man konnte dann so eine Stunde lang sich mal ja alle Sets anschauen, die jemals erschienen sind, konnte die in die Hand nehmen, konnte die schütteln, konnte daran riechen, nur darauf weinen durfte man nicht. Das hat der Lars ja auch so gesagt. Ähm, wurde uns aber auch nochmal gesagt tatsächlich, also das, das bitte nicht, ganz süß irgendwie. Und äh, dann ging es weiter in die Fabrik, das ist, was ich sehr beeindruckend fand. Und das hatte schon so ein bisschen was von ähm, naja, da musste man dann sein Handy abgeben und alles. Ne? Also da durfte man keine Fotos machen. Gell? Und das war alles sehr, sehr top secret irgendwie. Ähm, aber auch total spannend. Und ich meine auch wirklich, Teile gesehen zu haben da in der Herstellung, die es so noch gar nicht gibt. Also wer weiß, vielleicht hilft mir das bei der Spekulation demnächst bei neuen Sets. Wenn wir mal ähm, die, die nächsten Leak-Bilder haben oder so, dann kann ich sagen, ja, das Teil habe ich schon mal gesehen. Mal abwarten. Und ähm, für mich somit eins der größten Highlights an diesem Tag, obwohl ich ja schon einige Male im Lego-Haus war, war tatsächlich nochmal eine Führung durch das Lego-Haus mit Stuart Harris, der ja diesen Bau von Anfang an mitbegleitet hat, der jetzt ja auch diesen ähm, Piraten designt hat und viele, viele andere Sets, auch viele von diesen Großsets, die da im Lego-Haus stehen, Ähm, das ist einfach ein cooler Typ irgendwie mit seinen gelben Turnschuhen und ja, Das war einfach, dem dem mal so nah zu sein und sich mit dem unterhalten zu können und ähm, ja sich austauschen zu können, das war schon irgendwie was ganz Besonderes. Und der hat uns dann am Ende des Tages natürlich dann auch noch unsere Sets alle signiert, die wir da fleißig in dem Store gekauft haben. Natürlich habe ich auch äh, drei Piraten mitgenommen. Das war im Übrigen das Limit. Also man konnte genau drei davon kaufen, falls ihr mal nach Billund fahrt. Aber cooles Set. Ich habe es noch nicht gebaut, aber ich habe mir davon noch mal von den Mitarbeitern alle Easter Eggs noch mal zeigen und erklären lassen. Und da steckt wirklich... Ja, eine ganze Menge drin, also das, ja, ein bisschen schade natürlich, dass ich das jetzt nicht mehr selber entdecken kann, aber auf der anderen Seite, ja, ist jetzt auch nicht so dramatisch, bauen darf ich es ja trotzdem noch. Genau, danach hatte man dann noch zwei Stunden lang das Lego-Haus für sich, also diese kleine Gruppe, das waren 26 an dem Tag, es gibt glaube ich sechs Termine insgesamt, könnt ihr euch ausrechnen, vielleicht waren about 150 Leute im Jahr, die daran teilnehmen, an diesem Lego-Fan-Day, an also Lego-Fan-Tour und ja, das ist auf jeden Fall schon was Besonderes und die kamen wirklich von überall, ne, also von... Ähm, aus aus den Niederlanden war jemand dabei, aus, äh, aus den USA, aus Japan, aus Mexiko, äh, Schweden war auf jeden Fall dabei. Ähm, das war schon ganz witzig. Aus Deutschland nur zwei, der Michael und ich. Schöne Grüße nochmal an dieser Stelle. Das ja war sehr international, sehr multikulti und natürlich komplett alles auf Englisch, aber das kriegt man ja ganz gut hin. Und zum schönen Abschluss irgendwie so am Abend, der Michael, der kennt, kannte den äh, Markus Rollbühler persönlich. Ähm, haben wir dann nochmal ein bisschen zusammen in der Pizzeria gesessen da in Billund und haben noch ein bisschen geschnackt. Das war auch nochmal total schön und ein tolles Gespräch. Also Markus auch echt ein total netter Kerl. Ähm, Hat uns noch so ein paar Insights gegeben ähm, über die Arbeit als Designer und wie das so ist bei Lego und das ist natürlich spannend so für den Außenstehen. Wir haben auch noch über viele andere Dinge gesprochen, also alles in allem wirklich eine gelungene Veranstaltung und dann war ich aber auch wirklich, ich weiß nicht, 23 Uhr oder was, als Lars mich dann anrief, war ich fertig. Also Entschuldigt, wenn das am Freitag alles so ein bisschen so ein bisschen lallig rüberkam, aber das war einfach ein sehr, sehr langer Tag. Ja, also ich kann es empfehlen, wenn ihr da mal Lust und Zeit und irgendwie die Möglichkeit habt, daran teilzunehmen, ähm, euch da mal zu bewerben. Ähm, ganz billig ist es nicht, aber äh, es ist wirklich für mich so ein a lifetime ding allein deshalb, weil es für mich als Lehrer natürlich schon unheimlich schwer ist, mal einen Freitag freizukriegen. Aber ähm, diesmal hat es geklappt. Also, wenn ihr da mal dran teilnehmen wollt, das ist, ja. Ich denke, das wird einem lange noch im Kopf bleiben, Diese dieses Event und ähm, ja, wirklich was was ganz, ganz Besonderes. Ja, also Lego hat äh, gut an mir verdient, aber scheinbar nicht nur an mir. Dann machen wir mal die kleine erste kleine Überleitung zum Jahresergebnis 2022. Ja, die Zahlen sehen gut aus. Also Lego hat einen Umsatz, eine Umsatzsteigerung von 17 Prozent gemacht im letzten Jahr, 2022. Wurden jetzt die Zahlen veröffentlicht. Der operative Gewinn stieg um 5 Prozent, der Nettogewinn um 4 Prozent. Verbräucherverkäu- Verbraucherverkäufe sind um 12 Prozent gestiegen und der Cashflow allerdings um 28 Prozent gesunken, was wohl damit zusammenhängt, dass Lego sehr viel investiert hat in den Ausbau dreier Fabriken und in den Neubau zweier Fabriken in, ähm, in den USA und in Vietnam meine ich. Ne, ja, also auch viel investiert. Also man will wachsen, man will die Produktion steigern. Das geht natürlich dann nur durch den Ausbau eben dieser Fabriken. Insofern Ist das hier so nachvollziehbar, warum hier die Zahlen auf den ersten Blick nicht so gut aussehen? Im Vergleich zu vielen anderen Spielwarenherstellern sind das aber tatsächlich überragende Zahlen. Ähm, Was ich immer noch ganz interessant finde, sind die erfolgreichsten Themenreihen in dem Jahr. Und im Jahr 2022 waren das City, Technik, Icons, Harry Potter und Star Wars. Ich meine mich zu erinnern, dass in dem Jahr davor oder in dem Jahr davor irgendwie Friends noch mal in den Top 5 waren. Das ist jetzt nicht mehr der Fall habe ich aber nicht mehr so ganz genau im Kopf. Also jetzt diese Themen rein überraschen mich jetzt nicht, aber nichtsdestotrotz finde ich das immer immer noch mal ganz interessant. Also Lego geht es gut. Jetzt kommen wir so ein bisschen zu den Neuvorstellungen. Ganz nebenbei übrigens nochmal hier der Hinweis auf den Brickletter, falls du die News auch auf dein Smartphone haben willst, kannst du auf Brickletter.de da bei Telegram was abonnieren dann kriegst du das auch immer direkt aufs Smartphone geschickt und wenn du Lust hast, kriegst du auch die besten Lego-Angebote geschickt, das lohnt sich schon, da muss man ja wirklich manchmal sehr schnell sein, also nur, damit ich es nicht vergesse, hier nochmal der Hinweis, das wird von Lars und von Bene, Big Story, schönen Grüße an dieser Stelle, wird das alles gepflegt und ja, sind immer gute News, so kostet dich nichts, also mach doch, guckst du doch einfach mal an. Genau, ein großes Thema in der letzten Woche, wobei in meiner Vorstellung zumindest ein großes Thema, in der Realität, was dann irgendwie doch geführt, ein relativ kleines Thema, war der Mario Day. Der 10. März, March 10 oder Mar-10, ne? Also ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und ähm, ja, da hatte ich ja in der letzten Woche schon gesagt, da könnten coole Sachen passieren. Ich hatte so in meiner Vorstellung sowas wie vielleicht doch mal eine Minifigur oder irgendwie Mario Karts oder sowas oder also vorstellen konnte ich mir da vieles und ja, das was da jetzt vorgestellt wurde, war dann doch sehr ernüchternd. Ähm, Vorgestellt wurde eigentlich nur ein einziges Set, nämlich die Knochen-Bowsers-Festungsschlacht. Also es ist ein Erweiterungsset für dieses System mit diesen Digifix, da kann man dann mit seinem Mario oder mit seinem Luigi oder mit seiner Peach drauf rumhüpfen. Da ist dann so ein Knochen-Bowser drin und das ist halt so eine kleine, so klein ist es gar nicht, also so so ein Stück Festung mit einem großen Maul hier von Bowser ist, auf, ist schon ganz witzig gebaut, aber es ist halt, ja genau, es ist diese Ketten sind auf jeden Fall ganz cool gebaut, finde ich. Ähm, das Set hat 1.321 Teile, kostet 105 Euro, erscheint im August. So, finde ich jetzt nicht besonders spektakulär, wenn man jetzt diese Sets mag, dann ist das eine coole Ergänzung, also wenn man mit diesen Figuren spielt, so zum Hinstellen, finde ich es nicht so spannend. Ich Habe jetzt auch noch nicht so, mir die Teile noch nicht so genau angeguckt, aber na gut, für den Preis Gut, muss dann jeder selber wissen. Also das fand ich jetzt nicht so super interessant. Ein bisschen interessanter war vielleicht, dass noch quasi mehr oder minder so im Abgang, es gab so, ein, so eine Live-Schaltung da irgendwie, so eine ne, auf dem YouTube-Kanal. Und quasi als das schon zu Ende war, wurde dann noch so ein Bild gezeigt von Mario, auf der sitzt dann auf dem Rücken von Donkey Kong. So also Donkey Kong definitiv hier eine gebaute Figur, auch keine digitale Figur, so wie es da aussieht. Und man kann den Mario so hinten draufsetzen. Er hat also so eine Art Korb auf dem Rücken. Und man kann da diese, diese digitale Mario-Figur da reinsetzen. Wie das dann funktioniert mit dem Scan von diesen Strichcodes da und so, weiß ich nicht. Ob das überhaupt die Idee ist, oder ob da vielleicht eine komplett neue Spielidee mitverfolgt wird dann. Keine Ahnung, das kann ich mir gerade noch nicht alles noch nicht noch so richtig erklären, wo das hinführen soll. Auf jeden Fall wird Donkey Kong also jetzt irgendwie mit eingeführt in, in diese äh, Mario-Welt. Hm. Mal gucken. Also vielleicht machen die noch was Cooles draus. So Bis jetzt ist das für mich erstmal so ein großes Fragezeichen. Aber ich habe gedacht, wenn wir schon den Mario Day haben, dann können wir ja vielleicht auch mal so einen kleinen Blick zurückwerfen und mal gucken. Mario bei Lego, so ein Thema, was glaube ich am Anfang auch so ein bisschen belächelt wurde von vielen. Auch viele nicht so genau wussten, ist das wird das erfolgreich oder nicht? Wie ist das eigentlich, diese digitale Figur? Die war zwar irgendwie witzig, aber es war doch ganz oft zu hören, naja, da spielst du dann irgendwie zehn Minuten mit und dann ist das irgendwie langweilig. Und bei meinen Kindern zum Beispiel war das im Prinzip auch so. Also ich habe ja zwei Töchter, war übrigens mal wieder gewünscht, dass Johanna mal wieder im Podcast ist, ich werde sie mal drauf ansprechen. Also die die haben ich habe wir haben einen so ein starterset mal gekauft von mario die gab es ja halt damals dann relativ günstig mit viel rabatt und weiß ich zwei drei kleine erweiterungssets und haben dann mal so einen kleinen parcours gebaut und das war ja vielleicht eine stunde lang interessant und seitdem liegt das irgendwie oben und keiner spielt mehr damit ich war, ich höre aber auch immer wieder von anderen dass das hier von von Lars zum Beispiel dass der löde von ihm da gerne mitspielt oder auch ich glaube von Henry Klemmbaustein lyrik schöne Grüße dass das gut angenommen wird. Scheinbar gibt es Kinder, die da gerne mitspielen. Aber wenn wir jetzt mal ein bisschen nur auf die Zahlen gucken, dann ist das schon beachtlich. Denn die ersten Sets kamen schon 2020 auf den Markt. Also wir sind jetzt mittlerweile im dritten Jahr. Und es sind 130 Sets erschienen seitdem. Das ist ja schon eine ganze Menge. So listet das zumindest Brickset. Zusätzlich sechs charakter Character Pack Series, also diese baubaren Figuren, davon gab es schon drei Serien und drei 18-Plus-Sets mit dem NES, mit dem Fragezeichenwürfel und jetzt zuletzt dem Mighty Bowser, ähm, den ich selber ja auch schon gebaut habe und wirklich auch ganz cool finde. NES und Fragezeichenwürfel habe ich mir hab ich schon gesehen, habe ich schon in der Hand gehabt, habe ich mir beides nicht gekauft. Ähm, ich weiß, glaube ich, das NES vor allem ist insgesamt auch ziemlich gut angekommen, aber ja, waren auch relativ hochpreisige Sets. Ähm, und es gab drei Digifix, hatte ich schon gesagt, Mario, Luigi und Peach. Und ich hatte ja so ein bisschen gedacht, wenn jetzt Donkey Kong kommt, dann vielleicht, aber scheinbar nicht. Dann habe ich mir mal angeguckt, wie entwickeln sich denn eigentlich so diese Preise von diesen Sets? Weil wir sind ja irgendwie auch so ein Investor-Podcast, auch wenn ich jetzt von in, in, von Investment nicht so viel Ahnung habe. Ähm, klar betreibe ich jetzt so ein bisschen Project Zero nebenbei, aber da geht es ja um Gebrauchtware. Da übrigens ähm, habe ich ein paar Sets gerade auch laufen, halte ich euch auf dem Laufenden. Wenn da wenn da was passiert, dann berichte ich in der nächsten Woche, wenn da was Größeres mal mal wieder verkauft wird oder angekauft wird. Also wie gesagt, den den Piraten habe ich gekauft. Ansonsten eigentlich nichts. Also ich habe mir diese Sets angeguckt, insbesondere die 18 Plus Sets, weil ich dachte, wenn hier irgendwas eine Wertsteigerung erfährt, dann wahrscheinlich das. Und das NES kriegt ihr immer noch unter UVP neu. Den Fragezeichenwürfel ich weiß gar nicht, ob da überhaupt noch ein Programm läuft. Und auch den Bausack kriegt ihr eigentlich noch sehr, sehr günstig. Der ist ja aber auch noch nicht raus. Also. Schwer absehbar, ob das irgendwie eine Serie ist, wo man gut investieren kann. Ähm, Scheinbar haben wir hier nicht den gleichen Effekt wie bei Star Wars beispielsweise oder bei bei Marvel vielleicht auch. Was vielleicht auch damit zusammenhängen könnte, dass eben hier die Minifiguren fehlen. So viel anders kann ich mir das nicht erklären. Aber gerade bei dem NES hätte ich gedacht, wenn das einmal aus dem Markt ist, dann wird das ein bisschen steigen. Aber tatsächlich kriegt ihr das noch für sehr gute, faire Preise unterhalb der UVP. Müssen wir mal ein bisschen beobachten, ob... Ob Mario eine Serie ist, die investment ist oder ob das nicht vielleicht doch etwas ist, was sich dann primär an Kinder, Kinder richtet, aber ja, keine Ahnung, falls ihr da irgendwie Erfahrung gemacht habt, falls ihr da irgendwie so einen Geheimtipp, vielleicht noch habt irgendein Set, wo ihr sagt, das muss man sich auf jeden Fall nochmal weglegen, könnt ihr es ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Dann wurden auch so ein paar Sachen vorgestellt, unter anderem zwei neue Sets zur Serie The Mandalorian, wir sind jetzt in der dritten Staffel, ich will hier nicht spoilern bin aber sehr begeistert von der Serie, insbesondere die zweite Folge hat mir sehr gut gefallen und ich freue mich schon auf die dritte Folge, die jetzt morgen für mich erscheint. Heute ist Dienstag, morgen kommt die neue Folge. Genau, das eine Set, also wir haben über dieses Set ja auch schon gesprochen, jetzt sind sie aber offiziell da, wir haben bessere Bilder und können ein bisschen mehr drüber sprechen. Und zwar ist es zum einen der Snapfighter der Piraten, die 75346. Das ist ein Set mit 285 Teilen für stolze 35 Euro. Das ist schon hochgegriffen, selbst für Star-Wars-Verhältnisse, finde ich. Wenngleich, ich finde, dass das Set ganz cool aussieht. Also das ist mal was Neues. Ich mag irgendwie die Form dieses Schiffs, auch wenn das in der Serie eigentlich keine ja, keine größere Rolle spielt, wahrscheinlich, aber ähm, ja vielleicht taucht es ja noch mal auf. Ich weiß es nicht. Mit dabei sind zwei Minifiguren, der Snapfighter Pilot, den ich schon ganz cool gestaltet finde. Der hat auch so eine Beinbedruckung und einen ganz coolen Helm und so. Aber es ist halt auch irgendwie so ein so ein nicht sagender Charakter und Vain, ob der jetzt noch mal eine größere Rolle spielt in der Serie, können wir natürlich nach zwei Folgen auch noch nicht so absehen. Aber auch mit Beinbedruckung und ähm, ja, finde ich ganz ganz cool gemacht. Ich weiß nicht, ob dieses Kopfteil mit diesem mit diesem Stirnband, mit dieser Bandana irgendwie neu ist. Aber ja, ich finde die ich finde die gut gemacht. Aber wie gesagt, das sind so Random Charaktere für mich irgendwie. Dafür würde ich mir das Set wahrscheinlich nicht kaufen. Ähm, Wenn es das mal günstig gibt mit weiß nicht 30 40 Prozent, würde das für mich interessant werden. So eher nicht. Und dann haben wir ähm, den N1 Starfighter des Mandalorianers als Microfighter. Ja, ist ein bisschen gedrungen. Also da jetzt diesen diesen filigranen N1 Starfighter drin zu sehen, muss man sich schon ein bisschen Mühe geben. Sieht fast ein bisschen aus wie eine kleine Razor Crest, finde ich. Aber ja, okay, das Set kauft man wahrscheinlich eh für die Minifiguren. Wir haben ja Mando mit dem neuen Helm, ähm, was diese Figur tatsächlich auch exklusiv macht äh, zum jetzigen Zeitpunkt in diesem Set. Und wir haben nochmal Grogu dabei. Dafür ist aber auch gleich der Preis von 10 Euro auf 16 Euro gestiegen. Also auch nicht nur auf 15, sondern wie ich befürchtet hatte, gleich auf 16 Euro. Also es macht eine Wertsteigerung oder Preissteigerung von 60 Prozent aus im Vergleich zu den alten Microfightern. Das ist schon... ist schon eine ordentliche Preissteigerung. und ich finde, das rechtfertigt jetzt auch nicht die Figur von Grogu da drin, die man gefühlt jetzt so in sehr, sehr vielen Sets hatte. Naja, also wenn, dann würde ich mir das hier für die Figur des Mandalorianers kaufen, Äh, ansonsten ist das eher nicht interessant. Ich kann übrigens hier auf den Bildern nicht erkennen, ob das ähm, der Mando mit dem Faceprint ist. Ich vermute mal, weil zuletzt hatten wir den ja oder ob das der mit dem, ganz am Anfang gab es ja mal den mit dem schwarzen Kopf, aber ich denke mal, das hier wird einer mit Gesicht sein, aber ich kann es ja auf den Bildern zumindest nicht erkennen. Ja, zwei Sets, die, ja, ist ist ein Anfang, ne? aber ähm, viel interessanter, finde ich, und das ist ein Set, was gestern schon so angeteasert wurde, und zwar ähm, ein Set, was auf der zweiten Folge basiert, ähm, und zwar gibt es da so eine Szene, ich muss jetzt echt aufpassen, dass ich nicht so viel Spoiler, also es gibt da so ein ein spinnenartiges Vieh, also ein Druide, also ein, so ein, ja, mechanisches, eine mechanische Spinne mit mit vier Beinen, zwei Greifarmen und äh, dieses Vieh tauchte auf und ähm, äh, Bo-Katan tauchte auch da auf und muss dann gegen dieses Ding da kämpfen, so. Und, ähm, das haben sie jetzt als Set umgesetzt, finde ich ein bisschen überraschend. Es wäre übrigens ziemlich cool, wenn Lego das so durchzieht und irgendwie nach jeder Folge, die erscheint, irgendwie noch ein Set dazu raushaut, aber ich glaube, das wird nicht passieren. Wäre aber tatsächlich ganz witzig. Ähm, dieses Set trägt die Nummer 75361. Den offiziellen Titel dazu äh, kenne ich noch gar nicht. Weiß ich nicht. Ähm, wird aber, glaube ich, heute offiziell noch vorgestellt. Also genau, wir haben diese diesen Spinnendruiden da drin, wir haben Bokatan drin und zwar jetzt zum ersten Mal mit einer Armbedruckung, was ich ganz cool finde. Also es ist also nicht diese Figur aus der Zeitschrift, die mittlerweile wohl alle haben dürften. Sondern diese ist tatsächlich ein bisschen aufwendiger mit so einer Armbedrohung. Jetpack hinten hinten drauf und zwei Blaster in den Händen. Coole Figur. Und wir haben hier auch nochmal Mando drin. Das könnte die gleiche Figur sein wie in dem Microfighter. Es gibt bis jetzt nur ein Bild davon. Das ist noch nicht so, zeigt ihn auch nur aus einer Perspektive. Deshalb kann ich es nicht so sagen. Aber, wir haben ein neues Dunkelschwert. Dieses Dark Sword, das ist jetzt ähm, nicht mehr nur so ein, so ein Stab, wie es ja, ich glaube, in der UCS Razor Crest der Fall war, sondern wir haben jetzt hier ja so einen richtigen Schwert-Mold. Also der ist trotzdem noch dieser Lichtschwertgriff, aber die Klinge, die oben reingesteckt wird, das ist neuer Mold. Schwarz passt, finde ich, viel viel besser ähm, zur Form dieses Schwerts. Also das finde ich eine sinnvolle äh, Erweiterung ähm, dieser, dieser Waffe. Also das macht irgendwie Sinn. Ja, Also das vielleicht ein interessanteres Set, wobei 526 Teile für 45 US-Dollar, es geht sogar vom Teilepreis her, ist aber auch natürlich wieder so ein Bild, der jetzt mal in einer Szene, in einer Folge auftaucht und dann wahrscheinlich nie wieder. Das jetzt nur für die Minifiguren zu kaufen, dafür ist es mir persönlich zu teuer. Also wenn euch euch dieses Ding gefällt, wenn ihr sagt, das ist irgendwie eine coole Szene gewesen, dann könnte das für euch ein interessantes Set sein. Offiziell vorgestellt wurden jetzt ja auch die Jurassic Park Sets, über die ich in der letzten Woche ja schon ausführlich gesprochen habe. Da gab es ja schon die ähm, Set-Beschreibung. Jetzt haben wir die offiziellen Bilder dazu. Da können wir nochmal ganz kurz gucken, ob uns das irgendwelche neuen Erkenntnisse liefert. Also wir haben ähm, in dem kleinsten Set Flucht des Velociraptors. das ist ein 4-Plus-Set, mit der Nummer 76957 haben wir äh, Dr. Ali da drin und Robert Muldoon. Und einen Velociraptor, und wenn ich mich nicht irre, ist dieser Velociraptor auch nochmal Moment in dem größten Set in dem Visitor Center drin, Jep. das heißt also nur für den Dinosaurier müsst ihr euch dieses Set nicht kaufen, falls ihr Saurier sammelt, könnt ihr dieses 4 Plus Set an euch vorbeigehen lassen, das Set hat 137 Teile, halt vergleichsweise kleine oder die Quatsch, vergleichsweise große Teile, dafür wenige Teile, weil es ein 4 Plus Set ist und kostet 38 Euro, die Preise haben sich, glaube ich, auch mal so ein bisschen geändert jetzt, zu denen, die ich in der letzten Woche genannt habe, ähm, ja, also eine Kuh ist nicht drin, das war ja so ein bisschen die Frage, die ich mir gestellt hatte, weil in dieser Szene, in dem Film wird ja da so eine Kuh verfüttert an diese Raptoren, hier haben wir irgendwie so eine Hähnchenkeule drin, ein kleines Fahrzeug ist noch dabei, ja, jetzt nicht das Spektakulärste, und wie gesagt, für den Dino braucht ihr es nicht, vielleicht für die Minifiguren, wenn das für euch wichtig ist, ja, könnt ihr euch mal anschauen. Dann kommt das Set Set Hinterhalt des Dilophosaurus. Und da haben wir jetzt Dennis Nedry drin. Und wie gesagt, ein Dilophosaurus. Und der könnte tatsächlich neu sein. Kann mich nicht erinnern, den schon mal gesehen zu haben. Oder vielleicht gab es den schon mal nur mit einem anderen Print. Das macht Lego ja immer ganz clever. Und ja, ein kleines Fahrzeug ist noch dabei. Und zwar ist das hier, ich meine, das ist sogar irgendwie mit Lizenz. Steht da irgendwas drauf? steht jetzt hier auf dem Fahrzeug nicht drauf, aber ich meine mich zu erinnern, dass es ein Jeep ist. Das Ist ein Jeep? Es ist ein Jeep. Ah, und es ist tatsächlich auch ein Sticker dabei, wo irgendwie Jeep steht Okay, also falls man ähm, hier dieses Fahrzeug gerne haben möchte oder den Dilophosaurus ähm, und es ist natürlich auch diese Dose Rasierschaum dabei, ähm, ja, das Set hat 211 Teile, kostet 27 Euro, also sich ein ganz gutes Preis-Leistungsverhältnis für Jurassic World Sets. Die sind ja oft ein bisschen teurer, allein aufgrund der großen Saurier, die da drin sind, aber der Dilophosaurus ist ja auch hier nicht nicht so riesig. Dann haben wir ähm, den die Triceratops Forschung, das ist ähm, das Set mit dem Kackhaufen, <lacht> finde ich, ja, ist ja irgendwie ja ganz witzig auch, ne? Also da ist dann halt dieser dieser Haufen, den kann man dann aufmachen, dann sind da auch tatsächlich diese Beeren drin. Wir haben hier ähm, Dr. Ian Malcolm dabei und nochmal Alice Settler. Das ist aber mh, doch sieht der Figur sehr ähnlich aus dem 4-Plus-Set. Ja, müsste die gleiche sein. Also da lohnt sich wirklich das 4-Plus-Set höchstens für den Robert Muldoon, wenn ihr den noch haben wollt. Äh, alle anderen Sachen kriegt ihr eigentlich auch über die anderen Sets. Und hier ist auch ein Fahrzeug drin. Das ist ein Ford Explorer, den kennen wir auch aus dem Film. Und auch hier soll wohl ein Markenlogo irgendwie erkennbar sein am Heck des Autos. Das ist ja so für mich eigentlich dieses typische Jurassic Park Auto mit diesem Glasdach mit also so ein Panoramadach, wo die also quasi durch dieses Tor fahren. Und ich hatte auch schon belegt, ob ich mir dieses Set einfach kaufe, weil ich hier noch dieses T-Rex Rampage Set stehen habe, und mir da immer irgendwie ein Fahrzeug gefehlt hat. Allerdings kostet dieses Set wahrscheinlich aufgrund des Triceratops hier, der im Übrigen auch ähm, ähm, hier äh, quasi neu sein dürfte, in diesem Set exklusiv sein dürfte, äh, mit nur 281 Teilen stolze 53 Euro, was auch irgendwie ein ungewöhnlicher Preis ist. Ich glaube, das wäre mir das dann nicht wert. Aber ja, es soll ja Sammler geben. Na, und vielleicht gibt es ja noch ein bisschen Rabatte. Dann haben wir die Entdeckung des Brachiosaurus, die 76960, mit dem größten jeweils erschienenden äh, Lego-Saurier da drin, also zumindest der aus einem oder so, aus solchen größeren Teilen besteht. Also der T-Rex aus dem T-Rex Rampage ist, glaube ich, noch, mal noch deutlich größer als dieser, aber ist ja auch eine ganz andere Preiskategorie. Und der ist ja auch gebaut aber dieser hier, der ist ähm, ja, der ist schon beachtlich. Mich stört persönlich so ein bisschen optisch diese Pluft hier vorne am Hals. Der muss halt beweglich sein. Deshalb entsteht da so eine Lücke am Hals. Das finde ich nicht so schön. Aber ja, für Kinder ist das, glaube ich, nicht so wichtig. Äh, ansonsten kann man hier den Schwanz noch bewegen, Kopf bewegen, das Maul auf und zu machen. Und auch hier ist wieder ein Fahrzeug drin. Ähm, das müsste nochmal ein Jeep sein. Genau, ein Jeep Wrangler. Ähm, ich weiß gar nicht, ob da... Also es wird jetzt hier nicht beworben auf dem, auf dem Paket irgendwie, dass da eine Jeep-Lizenz drin ist. Aber ich vermute mal, dass da auch nochmal so ein paar Euro äh, an Jeep und an ähm, Ford gehen hier für die Sets. Aber wer weiß, wie das genau geregelt ist. Ähm, hier ist Dr. Alan Grant drin, nochmal Dr. Ellie Settler und John Hammond. Und ja, ein kleiner Baum mit so einer Aussichtsplattform habe ich mir irgendwie größer vorgestellt in meiner Vorstellung. ich Also im Film sitzen die halt wirklich oben in der Krone irgendwie drin. Hier ist es so, naja, ich sag mal so auf drei Meter Höhe vielleicht. Und den Baum finde ich auch nicht besonders schön gebaut. Aber okay, das würde man sich wahrscheinlich hier für den Saurier oder für die Minifiguren kaufen. Kostet aber auch stolze 85 Euro für die 512 Teile, die er da bekommt. Ist aber halt bedingt durch den Saurier Natürlich entsprechend teurer. Und das größte Set, und ja, ich hatte es ja befürchtet, ausgehend von der Beschreibung, wo es hieß, wir haben da quasi eigentlich nur so zwei Wände mit so Glasscheiben drin dass das hier nur eine Fassade ist und so ist es tatsächlich auch. Also wir haben quasi einen Eingang und dann zwei Wände und hinter den Wänden jeweils haben wir dann so einen Bereich. Wir haben ja so einen Küchenbereich, einen Laborbereich und so diese Halle mit einem, finde ich, nicht besonders gut gebauten Dinosaurier-Skelett, dieses T-Rex-Set. Da finde ich zum Beispiel das aus der, aus diesem Idea-Set deutlich gelungener. Da war ja auch mal so ein T-Rex drin. Nee, also dieses Set gefällt mir persönlich gar nicht. Ähm, hier ist nochmal ein T-Rex drin, Der ist neu, meine ich. Und der Raptor ist, wie gesagt, der gleiche aus dem 4-Plus-Set. Aber es sind immerhin noch sechs Minifiguren dabei. Wir haben nämlich hier ähm, Lex und Tim Murphy. Wir haben Ellie Settler und Alan Grant. Ähm, Und wir haben hier Ray Arnold und den Genetiker Dr. Wu. Ja, ein ein Stoffbanner ist irgendwie noch dabei. Das kennen wir ja aus dem Film, was dann so... ähm, abgerissen wird quasi, was dieser große T-Rex dann so abreißt in dieser Szene. Okay, es ist ein Playset, also was, was habe ich erwartet, ne? Ich weiß auch nicht. Also 130 Euro kostet das Set für 693 Teile und ja, da würde mich mal eure Meinung interessieren, jetzt wo die Bilder da sind, entspricht das so euren Erwartungen oder ist das irgendwie wie bei mir doch ein bisschen ernüchternd, ne? Also das, mh, naja, Gut, aber wie gesagt, als ich die Teilzahl gelesen habe, war mir schon klar, dass wir hier kein großes Besucherzentrum kriegen werden. Dann wurden auch offiziell vorgestellt in dieser Woche dies, die äh, Indiana Jones Sets, die ich ja in der letzten Woche mit den alten Sets verglichen habe. Das sind ja quasi drei Remakes von alten Sets. Und wir haben hier zum einen... Ähm, Das Moment äh, Tempel des Goldenen Götzen, das ist also dieses 18 Plus Set mit den Funktionen und da habe ich ja noch so ein bisschen gerätselt, da sind ja so vier Räder unten drin und ich hatte zwar eine Beschreibung dazu, aber das war scheinbar nicht so ganz korrekt, also man kann mit dem Rad ganz links die Steinkugel auslösen. Ja, die rollt dann über so ein Zahnrad quasi nach unten, ganz cool, und kann man dann quasi wieder hochfahren. Dann kann man eine Tür auf und zu machen. Das ist diese berühmte Szene mit dem Hut, wo er seinen Hut noch schnell unter der Falltür rauszieht. In die. Dann haben wir eine Stange, ähm, wo sich eine Figur dran hängen kann. Und dann sieht das so ein bisschen aus, als würde die Figur sich schwingen. Und wir haben ein viertes Rad, wenn man das betätigt, dann passieren gleich mehrere Dinge gleichzeitig, es geht hier ein Licht an, da ist so ein Lightbrick drin, das Podest, auf dem dieser goldene Götze ist, das sackt ab und gleichzeitig fällt so ein Stein, so eine Statue, so ein gebautes Gesicht, fällt nach vorne. Finde ich ganz cool, zumindest von vorne, von hinten sieht das sehr gruselig aus, aber ich meine gut, man stellt es sich ja dann auch so hin. Dass man von vorne drauf schaut, ähm, finde ich eine coole Idee. Das ist ja auch eine der ikonischsten Szenen eigentlich aus allen Indiana Jones-Filmen. Deshalb ja gleich die Szenen aus dem ersten Teil, ganz am Anfang. Allerdings finde ich, so wenn ich so drauf gucke, sieht das Set nicht nach 150 Euro aus. Auch wenn es 1545 Teile hat, aber auch sehr viele, sehr kleine Teile. Und was mich wirklich ärgert, ist, dass hier diese äh, Zitat-Plakette. Ähm, dass die nicht geprintet ist sondern gedruckt ist. Da steht übrigens drauf Let us Harry there is nothing to fear here, das sagt Zatipo und darauf antwortet Indiana Jones that's what scares me. Ja, coole Idee irgendwie, aber mh. Mir auf den ersten Blick geführt ein bisschen zu teuer, auch wenn wir natürlich hier neue Minifiguren drin haben und Indie auch mit diesem neuen Hut und und Haarteil finde ich auch ganz cool, sieht cool aus, auch wenn ich da jetzt nicht Harrison Ford sehe, aber das habe ich bei Han Solo auch nicht getan, insofern ja ist es jetzt halt so, wie es ist. Interessant, dass Indiana Jones wieder da ist, auf jeden Fall, aber... Ja, dann gab es, äh, gibt es noch das Set, ähm, ist ähm, Flucht aus dem Grabmal" die 77013 mit 600 Teilen für 40 Euro. Das ist ein guter Preis, auf jeden Fall. Ne? Und ähm, hier haben wir, ähm, ja, Marion Ravenwood drin, Indiana Jones Salah und eine Mumie. Und hier kann man jetzt auf den offiziellen Bären auch ganz gut nochmal diese Funktion erkennen, mit dieser einen Statue, die so nach hinten kippt ja so eine ägyptische Statue ähm, und dabei auch so ein Stück Wand umreißt. Wir haben ja nochmal diese ähm, diese Lade da drin. Ähm, ja, okay, aber das wussten wir im Prinzip so auch schon in der, in der letzten Woche. Und wir haben ähm, Flucht vor dem Jagdflugzeug jetzt auch die offiziellen Bilder. Dieses Set hat äh, drei Minifiguren, nämlich... Indiana Jones, sein Vater, Dr. Henry Jones, der von Sean Connery gespielt wurde seinerzeit und einen Random-Piloten. 387 Teile für 35 Euro. Ja, auch hier so ein paar Sticker dabei. Ne? Darüber, ob das jetzt hier Nazi ist oder nicht, da kann dann jeder sich seine eigene Meinung bilden. Aber Und ob das ein Kriegsflugzeug ist oder ob das, ich habe irgendwo gelesen, angeblich war das nur so ein, Ne, kein Kriegsflugzeug, sondern ich weiß, er hatte irgendwie eine andere Funktion, aber hier schießt es auf jeden Fall. Ja, kann man, ne also das Credo von Lego ist eigentlich kein, kein Kriegsspielzeug herstellen. Jetzt ist das hier natürlich sehr alt und irgendwie ja auch Fiktion ein stück weit, wenn gleich natürlich ein reales Setting. Ja, ja, ihr kennt die Diskussion, will ich jetzt auch nicht wieder aufrollen, aber finde ich auf jeden Fall bemerkenswert, dass, dass, dass diese Sets so in dieser Form erscheinen. Und wir haben ein viertes Set, welches ja nicht erschienen ist. Und dazu gibt es jetzt ein offizielles Statement, wenngleich das ziemlich nichts sagen. Das geht natürlich hier auf das Set the Temple of äh, um das Set the Temple of Doom ähm, aus einem Film, der ja ohnehin immer schon sehr sehr umstritten war, von dem sich glaube ich auch Spielberg selbst auch schon distanziert hat und gesagt hat, das ist irgendwie kein guter Film und die Darstellung so auch nicht korrekt. Auf jeden Fall wurde das Set jetzt nicht umgesetzt. Also das heißt, es auch nie irgendwie ausgeliefert worden an irgendwem. Problem natürlich, dass hier irgendwie zumindest so ein gerendertes Bild mal geleakt wurde und man sehen kann, wie das Set hätte aussehen sollen. Mit 800 Teilen ähm, wäre hier für 80 Euro ein Set erschienen. So war der Plan. Ähm, ja, ist es jetzt aber nicht. Ähm, und das Statement von Lego ähm, zu diesem Set ist äh, im Prinzip Folgendes. Also man hätte hier mit Lucasfilm ähm, eng zusammengearbeitet und hätte das Set jetzt nicht veröffentlicht, um die Produkteinführung zu optimieren. Ja. Keine Ahnung, was man jetzt davon halten soll, also es steht jetzt hier nichts von irgendwie rassistischen Motiven oder irgendwie falscher Darstellung, Eingeborener oder der Film ist ja auch an sich sehr brutal, da, da wird ja auch irgendwie irgendwie Menschenherzen aus der Brust gerissen und all sowas, also davon wird jetzt hier irgendwie nichts geschrieben, sondern es ist sehr nichtssagend. aber immerhin gibt es ein Statement dazu und Lego tut nicht so, als hätte es dieses Set nie gegeben haben wir noch ähm, ein paar Gerüchte. Und zwar, nach dem großen Erfolg der Skywalker-Saga soll es wohl demnächst auch noch ein vergleichbares Spiel geben in der Welt von Harry Potter. Hogwarts Legacy ist ja gerade ein großes Thema. Also meine Frau spielt das auch total gerne. Und ähm, Warum nicht auch jetzt noch mal so ein Lego-Spiel machen in dieser Welt? Denn scheinbar ist das ja irgendwie gerade gefragt. Die Frage ist natürlich, ob es konkurrieren könnte zu sowas wie Hogwarts Legacy. Das, das wage ich zu bezweifeln. Aber ja, nichtsdestotrotz gibt es zumindest da die Gerüchte, dass dieses Spiel in der Entwicklung ist. Und dieses ähm, Gerücht habe ich von Nintendo Live. Außerdem sieht es so aus, als würden wir im August dieses Jahres noch so ein gebautes Bild bekommen. Das haben wir aus sehr zuverlässiger Quelle. Ähm, Es gab ja schon ähm, bei diesen Leaks damals mit ähm, aus dem Eurobricks-Forum war ja so ein Bild von Batman dabei, was so dreidimensional gebaut ist. Und dieses Bild ist ebenfalls dreidimensional gebaut. Das Set, was hier erscheint soll, die Nummer 31209 tragen, 2.099 Teile enthalten und 199,99 Euro kosten. Wahrscheinlich erscheint es im August. Wir wissen es noch nicht so ganz genau, aber wir glauben da ganz gut informiert zu sein. Und es sieht wohl auch so aus, als würde im August tatsächlich dieser große Technik-Liebherr-Bagger LR13000 kommen mit der Nummer 42146. Dieser wird dann 2.883 2.883 Teile enthalten, das wissen wir ja schon, wird wahrscheinlich 680 Euro kosten. Ja, Ich meine, der Preis ist hier nochmal ein bisschen höher gegangen, ähm, obwohl ja die Größe des Sets insgesamt runtergegangen ist, denn der sollte ja erst irgendwie 1,50 Meter hoch sein, dieser Kran, jetzt sind wir irgendwie bei einem guten Meter, ich meine 99 Zentimeter oder so etwas, waren die letzte Informationen, die ich dazu hatte, aber es sollen wohl rund 20 neue Elemente drin sein. Control Plus, 6 Motoren, zwei Smart Hubs. Ja, und auch wenn es nur einen knappen Meter hoch ist, ist es natürlich das größte Technik-Set aller Zeiten. Als EOL-Set der Woche habe ich etwas ausgesucht. Das liegt einfach auf der Hand, wobei ich mir gar nicht so hundertprozentig sicher bin, ob ich es nicht schon mal hatte. Seht es mir nach, falls es der Fall ist. Aber ich finde, es ist immer noch ein gutes Set und ihr solltet es immer noch jetzt kaufen. Denn wo wir doch alle gerade so ein bisschen im Fieber sind vom Mandalorian und da es jetzt die neuen Sets dazu gibt mit diesem Snapfighter brauchen wir natürlich einen Gegenspieler dazu. Der Snapfighter kann sich ja nicht selber jagen. Das wäre irgendwie Quatsch, auch wenn meine Katze das gerne macht. ja Aber der Snapfighter, das, da, da muss irgendwie ein anderes Raumschiff her. Und da gibt es natürlich nur eins, was hier in Frage kommt. Und das ist die 75325N1 Starfighter des Mandalorianers. Ohnehin finde ich ein ganz cooles Set. Ich habe es auch schon gebaut. Ist zwar jetzt in der OVP so ein bisschen hochgegangen von 60 auf, 5, von, äh, ja, von 60 auf 65 Euro. Aber ihr kriegt es echt noch mit ordentlich Rabatt, gerade so mit... Ja, je nachdem, wo ihr guckt, 35 Prozent gibt es hier aktuell bei Alza. Ähm, dafür kann man das echt mal mitnehmen, mit 42 Euro sind es dann noch. Es sind äh, hier drei Minifiguren drin, die, ähm, ja, vier eigentlich, wenn man das so zählt. Also wir haben hier Mando drin, allerdings noch mit dem äh, Helm ohne dem Druck obendrauf, also ohne diese Streifen und mit einem Dunkelschwert, Schwert, was also hier nur quasi so ein Stab ist, aber nichtsdestotrotz finde ich eine coole Figur mit Arm- und Beinbedruckung. Ähm, und dieser Mando hat auch ein Gesicht, wenn ich mich nicht täusche. Wir haben hier Grogu dabei, Pelimotto ist dabei, die glaube ich auch noch in keinem anderen Set war und wir haben hier noch so einen kleinen bd druiden da drin, der auch exklusiv ist, weil der, der in dem BD-1-Set drin ist, hat hier eine andere Farbgebung. Also, an sich schon allein für die Minifiguren vielleicht ein interessantes Set und eben, Mando ist halt Thema und das Raumschiff des Mandalorianers, hallo, also, das braucht man einfach, wenn man die Szenen nachspielen will aus der Serie, dann braucht man dieses Schiff, ja. Die Crest, ist zwar auch cool, aber die ist halt nicht mehr da, die ist kaputt. Mal gucken, wie lange dieses Schiff hier hält. Ich finde es auf jeden Fall cool, dass sie es gemacht haben und so nochmal einen Bogen geschlagen haben zu den Prequels mit diesem Naboo Starfighter, auch wenn der natürlich jetzt schon sehr stark verändert aussieht, aber ich mag das irgendwie, das Set. Ist natürlich auf den ersten Blick, wirkt es ein bisschen hochpreisig, aber ja, ich... Also ich glaube auch, dass es noch ein bisschen im Programm ist, aber ich würde äh, trotz alledem, also von meinem Gefühl her würde ich mir davon nochmal so zwei, drei weglegen, wenn ich wenn ich irgendwie Investor wäre, aber ja, gucken mal, ob das was für euch ist, 75325, der N1 Starfighter des Mandalorianers. Ja, Aktionen gibt es aktuell auch noch, also ganz kurz einmal über das Bricklink-Designer-Programm möchte ich noch ganz kurz mit euch sprechen, und zwar ist das ja total irre, da sind ja irgendwie 375 Sets, da könnt ihr noch abstimmen, aktuell ähm, bis zum 31. März, davon von diesen 375 Sets werden am Ende nur 5 Stück potenziell umgesetzt, das hängt ja dann auch noch von den Bestellungen ab, aber es ist eine Flut, eine Flut von Sets und ihr könnt da abstimmen, not for me, like it oder love it. Wenn ihr mal ganz viel Zeit habt, klickt ihm alle durch. Ähm, da sind auch Sets dabei von äh, von Jonas Kramm und von ähm, von dem Tobias von äh, Stone Wars. Der hat da auch was hochgeladen. Falls ihr die unterstützen wollt, macht das gerne. Da könnt ihr bei Stonewars Mokko, dem dann einen schönen Artikel dazu geschrieben. Aber es ist echt einfach Es ist es ist sehr viel. Ja, Guckt's mal durch. Ich finde, ein paar davon sind ganz interessant. Aber viele davon sind auch so Ja, brauche ich nicht, Kategorie also ja, auf jeden Fall, also da könnt ihr noch bis zum 31. März abstimmen. Was ich ganz interessant war, war, dass ich, also als ich dieses Wochenende in Billund war, habe ich ja, wie gesagt, mit verschiedenen Designern gesprochen und ich habe ich hab gehört, dass es durchaus Designer gibt, ich sage jetzt keine Namen, aber ich, dass es durchaus Designer gibt, die so ein bisschen ja Probleme mit diesem Bricklink-Designer-Programm haben, weil es eben hier keine Qualitätskontrolle gibt. Und das finde ich jetzt irgendwie ja, es ist ein logisches äh, Argument irgendwie, ne, also die Sachen werden hier eingereicht und im Prinzip stimmt ja für für genau das ab, was ihr da seht und ähm, normalerweise müsste da jetzt irgendwie ein Lego-Designer nochmal drei Monate dran arbeiten an so einem Set und das irgendwie modifizieren, damit das richtig cool wird ähm, nichts gegen die Mocker ne, also ich glaube, also gerade auch so Jonas zum Beispiel, es gibt ja sehr gute Mocker auch in Deutschland aber viele Sachen sind halt eher so, naja, wo man denkt, das würde Lego so nicht auf den Markt bringen und ich habe hier auch Sets gebaut aus dem, aus damals aus diesem A-Fall-Designer-Programm von von Brickling und fand die Sachen auch immer so geht so und ich kann schon verstehen, dass man da so diese Perspektive drauf haben kann, zu sagen, ja, es steht jetzt Lego drauf, da muss es auch die Qualität haben von Lego und die hat es nicht zwangsweise, weil eben das nicht nochmal durch die Hände von Lego gegangen ist. Äh, Finde ich ein logisches Argument, Ähm, hatte ich so noch nie betrachtet, aber fand ich irgendwie ganz interessant. Und äh, ja, also, das muss euch halt klar sein, wenn ihr hier was seht und was kauft, dann ist das cool, aber wie gesagt, das ist am Ende kauft ihr einen Mock, ne? Und Mock hat halt immer so. Kann cool sein, muss aber nicht. Aber ihr kriegt hier auf jeden Fall nicht dieses, ähm, ja, was was Lego euch verspricht, was das Bauerlebnis betrifft und und was nachher am Ende auch die Stabilität dieser Sets betrifft. Nichtsdestotrotz, das kann euch auch egal sein, vielleicht wollt ihr es einfach bauen und hinstellen, es soll schön aussehen, das muss nicht stabil sein und so weiter. Ähm, guckt mal, wie was ihr davon haltet und ob da Sachen dabei sind für euch, wo ihr sagt, ja das möchte ich trotzdem haben, auch wenn das jetzt eben nicht durch von einem Designer von von Lego irgendwie gemacht wurde oder so ne aber wie gesagt Lego die arbeiten ja zum Teil Jahre an so einem Set ähm, und ja hier sind Sachen glaube ich jetzt zum Teil wirklich auch ziemlich schnell noch auf den Weg gebracht worden weil es eben diese Fristen gab ja kann man glaube ich viel drüber diskutieren äh, wäre vielleicht auch mal ein Thema für die Kommentare ist euch das wichtig oder nicht ähm, es gibt auf jeden Fall jetzt auch erste Bilder des kommenden Oster-GWPs. Oder es gab ja schon Bilder, aber jetzt haben wir genauere Informationen dazu. Das ist dieser Easter Basket, also dieser kleine Osterhase hier im Körbchen. Ja, ganz süß. Ne? Aber habe ich schon, hab ich letzte Woche schon gesagt, ich brauche nicht noch ein Oster-Seasonal-Set irgendwie. Aber dieses Set wird es jetzt ab dem 16. März geben. Das haben wir ja schon vermutet. Und was wir jetzt auch wissen ist, dass ihr dafür... 70 Euro ausgeben müsst bei Lego, das war noch nicht bekannt, also falls ihr das cool findet, ich denke 70 Euro kriegt man bestimmt mal irgendwie zusammen, ähm, dann könnt ihr das ab dem 16. März mitnehmen, also wartet vielleicht jetzt noch zwei, drei Tage und dann ähm, ist das mit im Warenkorb dabei. Und das war schon wieder für diese Woche, aber wir haben ja auch schon hier fast eine Stunde schon wieder gequatscht, ähm, schön. Danke, dass du bis zum Ende zugehört hast und ich hoffe, dass du beim Zuhören genauso viel Spaß hattest, wie ich beim Aufnehmen. Wenn es dir gefallen hat, weißt du, kannst du uns abonnieren, falls du es nicht eh schon getan hast. Du kannst uns eine Bewertung da lassen oder einen schönen Kommentar. Und ich verabschiede mich wie immer mit den Worten, bleib kreativ, bleib uns treu und hab eine fantastische Zeit.